0: Chương 5 Phá chấp bằng phủ định Giảng tại Chùa Xá Lợi Ngày 17 tháng 1 năm 2010 Phiên tả Phạm Văn Dũng Một lớn Phủ định là phương tiện Trong các chương trước Trí tuệ Bát Nhã đã cho ta phương pháp quán chiếu tánh không để buông bỏ các chấp trước vào cái tôi và thực tại. Thay thực tại này thu nhiếp hết mọi thực tại. Trong chương năm này, ta nghiên cứu và ứng dụng tuệ giác Bát Nhã để tiếp tục buông bỏ mọi chấp trước vào thực tại bằng phương pháp quán chiếu phủ định. Phá chấp không phải là mục đích mà là một phương tiện rất hữu hiệu để đập bỏ, chặt đứt và xóa tan mọi hệ lụy Do sự dính mắc vào cảm xúc, nhận thức, hành vi, quan niệm tôn giáo, văn hóa, triết học, ngã, ngã sở hữu, dân dân Nói chung là tất cả các pháp, tức là mọi sự vật hiện tượng trên đời Phá chấp bằng phủ định khác hoàn toàn với phá hoại bằng phủ định mặc dù đều bắt đầu bằng chữ phá không tin có đời sau cho rằng không có thiện ác nhân quả là sự phá hoại về đạo đức cho rằng chết rồi là hết là phá hoại về tiến trình tái sinh cho rằng thượng đế sinh ra muôn loài và con người là phá hoại nỗ lực vươn lên của con người Vì buộc mọi người phải chấp nhận số phận an bài Không biết một vấn đề gì đó Cũng dẫn đến thái độ phủ định Đó là phá hoại hiện hữu của thực tại Phủ định những gì gắn liền với hiện thực Là việc dễ làm nhất Để không thừa nhận sự hiện hữu của nó là sự thật Trong khi đó Chứng minh bằng khẳng định Lại đòi hỏi nhiều nỗ lực về tri thức phương pháp và nghệ thuật giải trình. Phương pháp này đòi hỏi rất nhiều sự đầu tư trí óc. Trước đây cũng như hiện nay cũng có rất nhiều người cho rằng chết là hết và không tin rằng có cảnh giới trung gian như Đức Phật đã nói. Cảnh giới này do vì hận thù trong chiến tranh, do quan ức trong đời sống, do bám níu tình yêu thương, Do núi tiếc gia tài sự nghiệp Do si mê danh vọng, Nên họ chưa chấp nhận cái chết Đã diễn ra như một hiện thực Và cái chết đó Đã dẫn đến tình trạng Luẩn quẩn trong trạng thái trung gian Cho dù có hàng trăm nhà ngoại cảm Nỗ lực chứng minh điều đó Bằng cách giúp cho người sống Tìm được mộ huyệt Hay hài cốt của người quá cố Nhiều người vẫn tiếp tục không tin Và phủ định rằng Không có ngoại cảm Không có ngạ quỷ Không có kiếp sau. Là người nghiên cứu Phật học Ta phải thấy rõ Dù nhiều người Thậm chí là số đông Đã và đang phủ định những điều hiện thực Là không có Ta vẫn tin rằng Đó là một hiện thực của thế giới dục vọng, Tức cõi dục Để không chấp mắt vào hiện tượng này Phá chấp bằng phủ định là nghệ thuật hoàn toàn khác với sự phủ định Ở đây, người phá chấp vẫn nhìn thấy hiện thực đang diễn ra như chúng ta đang là Nhưng phải tinh tấn quán chiếu để không bị dướng dính vào chúng Mà tạo ra hậu quả tiêu cực, đẩy người chấp vào trong bế tắc khổ đau Đó là nghệ thuật để tháo gỡ, chứ không phải là sự phủ định phá hoại phần phá chấp bằng phủ định trong bát nhã tâm kinh là đơn giản nhất nhưng cũng dễ hiểu lầm nhất và cũng là phần phức tạp nhất Ai lớn buông bỏ mọi chấp mắt một ý nghĩa nguyên văn bản dịch chữ hán có một câu đơn giản như sau thị cố không trung vô sắc vô thọ vô tưởng vô hành vô thức vô nhãn vô nhĩ vô tỷ vô thiệt vô thân vô ý vô sắc vô thanh vô hương vô vị vô xúc vô pháp vô nhãn giới nải chí vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tận nải chí vô lão tử diệt vô lão tử tận Nghĩa dịch sát là Trong bản chất tính không của mọi sự vật hiện tượng Thực không hề có sắc, tức thân thể, cảm giác ý niệm, tâm tư, nhận thức Cũng không hề có mắt, mũi, lưỡi, tai, thân và ý, sáu quan năng Không có đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý Không có cảnh giới của mắt, cho đến cảnh giới của ý thức không hề có sự ngu dốt vĩnh hằng Và do vậy Cũng không hề có sự chấm dứt Của sự ngu dốt vĩnh hằng đó Không có già và chết Cũng như không có sự chấm dứt Già và chết Ở đây Triết lý phá chấp Đi từ nhận thức tính không Đến sự phủ định là không có Và đừng nên hiểu lầm rằng Học theo tính không Là phủ định tất cả mọi thứ Điều đó thuật ngữ Phật học gọi là chấp không Cho nên phải hiểu và ứng dụng Bát nhã tâm kinh bằng quán chiếu Chứ nếu hiểu theo nghĩa đen trong tình huống này là phá hoại, phủ định sạch hết mọi thứ Đã là con người sống, ai cũng có thân Đầu tiên là một phôi thai nhỏ trong bụng mẹ Chín tháng sau sinh ra là một đứa trẻ dài ba ký sau đó trưởng thành Lớn lên với sáu giác quan Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý Có sự vận hành hoạt động của tinh thần tâm lý Có sự tương tác với thế giới đối tượng Của các giác quan Dẫn đến những phản ứng Hoặc chấp trước Hoặc ruồng bỏ Hoặc bám víu, Hoặc không quan tâm gì Rõ ràng những hiện tượng này có hết Ở đây Bác Nhã Tâm Kinh dạy ta nghệ thuật phủ định những hiện tượng này Để không dính bận vào chúng trong một số tình huống Lưu ý Chỉ trong một số tình huống Chứ không phải lúc nào cũng áp dụng như thế Nghĩa là Tùy bệnh cho thuốc Ví dụ Đang chấp vào năm tổ hợp thân tâm Tức ngủ uẩn Thì phải phá chấp bằng phủ định Để ta không dướng dính nhiều Ý nghĩa của từ phủ định Vô Phá chấp bằng phủ định Là con dao hai lưỡi Nếu sử dụng đúng Ta thoát khỏi sự rối bời Của chấp trước Nếu sử dụng sai Sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng Đó là phá nhân quả Những người vô thần Không tin vào đời sau Cho rằng sau khi chết Rõ ràng là không còn mất Mũi lưỡi thân tai ý Đó là sự chấp Rất nguy hiểm về đạo đức Có nhiều trường hợp ngoại lệ Có thể do giáo dục Do lương tâm Do kinh nghiệm bản thân Do lý tưởng cuộc sống Do tấm lòng rộng lượng Nhiều người tuy không tin có đời sau Vẫn trở thành những người tốt Trong phần lớn các hoàn cảnh Tuy nhiên dưới những sức ép về mặt tinh thần những đày đọa trên thân xác những cạm bẫy những dụ dỗ những khoản lợi trước mắt có thể làm cho người ta không chữa được lập trường nữa vì nhận thức của họ là kết cục ai cũng như nhau hết chẳng có nhân quả gì do đó phải hiểu chữ vô trong bát nhã tâm kinh là phá chấp chứ không phải là từ phủ định mặc dù trên thực tế Nghĩa của vô là không có Dùng phủ định từ không có Để tháo gỡ những chấp có Chứ không phải là phủ định điều gì đó Ra khỏi thế giới hiện thực Hai ý nghĩa này khác nhau hoàn toàn Đoạn văn vừa nêu Có thể coi như cây chổi quét rác Chỗ nào có rác là quét Mỗi một cái rác Là một sự chấp trước Quét rác ra là chấp trước không còn nữa hạnh phúc an vui có mặt quét phiền não quét nhiễm ô quét trần cấu quét khổ đau điều cuối cùng còn lại là chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh sự thanh tịnh và thông dong tự tại 3 nhu cầu buông bỏ mọi chấp mắt sự chấp trước chấp thủ tức là dính mắt bao giờ cũng nhiều hơn tổng số các thực tại cá thể và tổng thể đang là bởi vì một tổng thể cá thể có thể được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau trong quá khứ, hiện tại và tương lai cứ hai người gặp nhau là có bốn nhân vật hiện diện hai người như hai thực tại đang là và hai người là phóng ảnh âm thức thì người này Nhìn về người kia Một lớp học Có một thầy và hai mươi học trò Là có đến 441 nhân vật hiện diện Hai mươi mốt người Như hai mươi mốt thực tại đang là Hai mươi phóng ảnh Ông thầy trong tâm thức Từng người trong hai mươi học viên Hai mươi phóng ảnh Học viên trong tâm thức Ông thầy Cuối cùng Có mười chín phóng ảnh bạn học trong tâm thức mỗi học viên Làm thành con số 19 phóng ảnh Nhân cho 20 học viên Bằng 380 nhân vật Nếu có thêm một tình huống tranh cãi nữa Xen vào Ta sẽ thấy xuất hiện đến biết bao nhiêu điều chấp mắt 100.000 người biệt lập nhau Cùng nhìn giao chỉ một hiện thực Là có 100.000 quan điểm khác nhau cho nên, sự dính mắc chấp trước cũng vì thế mà tăng trưởng. Do đó, buông bỏ chấp trước bằng phá chấp phủ định để giúp ta điều chỉnh lại, quân bình lại những thứ dư thừa không cần thiết. Trong kinh điển pali hành động phá chấp khác với phá hoại được hiểu hình ảnh bằng tước bẻ chuối. Tách một bẻ chuối Lại có một bẻ chuối tiếp theo Cho đến cuối cùng Không có cái lỗi nào hết Điều đó Được gọi là vô ngã Và hình ảnh này Cũng được sử dụng Để chỉ ra cho mọi sự vật và hiện tượng Của cuộc đời Từ vật lý cho đến tâm lý Từ cái to nhất cho đến cái nhỏ nhất Không có cái nào Có tự thể trong tự thân của chúng Chúng phải được nối kết bằng nhiều yếu tố khác Và trong đó không có cái lỗi hữu ngã Nghĩa là không có cái lỗi có tự tính tự thân Áp dụng công thức này để phá chấp Ta thấy ngã và pháp không còn là chướng ngại vật nữa Cả hai chỉ còn tồn tại như những con lật đật được cảm xúc Thái độ, nhận thức, hành vi thói quen, văn hóa tôn giáo, triết học, chính trị, vân vân. Giật dây chúng ta theo mọi phương hướng, nhưng chỉ trong một thời gian chứ không phải vĩnh hằng. Và rồi ta sẽ nhận diện được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nên, đâu là không nên. Cuối cùng, ta quay trở về với điểm an toàn nhất. Ngài Quệ Năng khi giác ngộ được tuệ giác, như Phật tính đang nằm ngủ quên Trở thành giác ngộ Đã phát biểu một câu rất chí lý Bản lai dồ nhất vật Từ xưa đến nay Chưa từng có loại sự vật Có bản thể vĩnh hằng Chấp trước bám lên vật A B, C Nên được rũ bỏ giống như Ta tách bẻ chuối Thiền sư Huyền Quang Của Việt Nam Phát biểu một câu rất hay có thì có tựa mảy may không thì cả thế gian này đều không có không đái nguyệt dòng sông cho hay có có không không là gì nguyên văn chữ hán như sau trước hữu trần sa hữu di không nhất thiết không hữu không như thủy nguyệt vật trước hữu không không chấp điều gì cũng có hại hết Chấp không sẽ dẫn đến nhiều điều nguy hại phá vỡ đạo đức. Chấp có nhiều quá sẽ trở thành ngay ngay sổ thẳng, cứng nhắc, cứng đơ, sự việc gì cũng trở ngại, cái gì cũng căng thẳng, làm quan trọng quá, cường điệu quá vấn đề, trong khi bản chất thực tại không đến mức như thế. Chấp có hay chấp không là hai thái cực. Trong bài kệ vừa Nêu, chữ không là Sanyata, khác với chữ vô chữ bất chữ phi phần lớn ba từ ngữ này mang tính phủ định ba loại này có ý nghĩa hoàn toàn khác với chữ không là rỗng không nhưng vẫn có tuy nhiên không phải tự thân nó có mà được hình thành chỉ do tổ hợp hóa dựng lên từ nhiều cái khác bài thơ của thiền sư huyền quang sâu sắc như nội dung của bác Nhã Tâm Kinh dạy chúng ta từ nhận thức tánh không tức không thực thể trong mọi sự vật hiện tượng dẫn đến buông bỏ mọi chấp trước bằng nghệ thuật phủ định có dụng ý nói cách khác nhu cầu buông bỏ chấp trước là thiết yếu nếu ta biết quan tâm về hạnh phúc của bản thân mình và những người thân, người thương nói chung Ba lớn Phủ định để buông bỏ ngũ uẩn Trong ba nhóm này Ngũ ẩn 18 giới và 12 nhân duyên Phần quan trọng nhất Trong phá chấp bằng phủ định Là ngũ uẩn Chỉ duy nhất có một thân thể sống này Mà có hàng dạng Hàng nghìn cái chấp về nó Liên hệ đến nó Sở hữu của nó Như chấp thân thể Cảm giác, ý niệm, tâm tư nhận thức chấp những sở hữu tài sản danh vọng địa vị chức tước chấp những cái liên hệ dây mơ rễ má đến nó một cách gián tiếp hay trực tiếp việt nam có câu thương người thương cả đường đi ghét người ghét cả tông chi họ hàng cái chấp trong thương và ghét tạo cho chúng ta tính cách liên đới và phức tạp Hơn nữa là lôi kéo, liên minh Thương một người nào đó Là thương hết tất cả họ hàng người đó Dù không cần biết có đáng thương hay không Điều nối kết đó có đáng nối kết hay không Theo tiêu chuẩn an vui hạnh phúc Lợi mình, lợi người Và ghét ai Thì ghét cả đường đi lối về của người kia Con vật người đó xài Quần áo người đó mặc màu sắc người đó thích, những sở hữu người đó sử dụng và mối tương quan của người đó với những người khác. Ghét luôn cả người nào bên dựt cho người đó, cho dù người bên dựt là cha, mẹ hay con cái của mình. Trạng thái tâm lý này rất cực đoan và tạo ra một mắt xích dây chuyền. hệ quả là mọi rắc rối khổ não từ đó phát sinh khi phá chấp năm uẩn bằng phủ định rằng không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức không có nghĩa là phủ định không có thân thể này Sự sống này mà vẫn thừa nhận nó bởi vì mục đích của việc phủ định là để buông bỏ mọi chấp mắt thuộc về thân thể chứ không phải để quý hoại sự sống vô cùng quý giá này Một nhỏ vũ định để buông bỏ sắc uẩn khi nỗi khổ niềm đau xuất hiện với tấm thân sắc uẩn ta phải quán chiếu thân không phải là một thực thể cho nên thân có mà như không do đó không dạy gì để khổ đau bám trên thân này ví dụ ta quán thân thể này như đã chết người chết không biết khổ cho nên khổ bị chôn vùi theo cái chết đó là phá chấp thân bằng phủ định thân một số mẹo vặt trong nhân gian ví như bị mắc lẹo hoặc bị điểm xấu trên cơ thể như có nốt ruồi to khi đến dự lễ tang mình vuốt nốt ruồi đó dứt theo ngẫu nhiên có nhiều người hết hẳn đó cũng là một kiểu phủ định thân để phá chấp vào cái mình cho là xấu nhưng theo cách là muốn hương linh lãnh thai mình và đó là ăn gian thực ra làm như thế là mê tín bây giờ có mụn ruồi hoặc có cục thịt thừa đi đốt bằng laser là vài giây sẽ xong đó cũng là phủ định dẫn đến phá chấp vào cái mình cho là xấu phủ định ở đây là chăm chút cơ thể mình nhiều hơn lại dính vào cái khác phức tạp hơn Đó là cảm xúc về tự ngã Hiện nay có bảo hiểm nhân mạng, tuổi thọ Vì sự sợ hãi về cái chết diễn ra nhiều hơn Nhiều người Việt Nam không có bảo hiểm gì Sang phương Tây do công nghệ quảng cáo Làm nỗi sợ hãi đó trong vô thức hay tiềm thức Dẫn đến nỗi sợ bằng ý thức Làm cho họ không yên tâm Phần lớn Phải chi gần một phần ba thu nhập của mình Để đóng bảo hiểm cho cảm giác bình an Nhiều tu sĩ Phật giáo qua bên đó Không cần bảo hiểm gì Cũng không có chuyện gì xảy ra Giống như ở Việt Nam vậy Khi quán thân này như không có Cái chết còn không quan trọng Nên ta không bị những nỗi sợ hãi Những phiền não trần lao khống chế ta Ta chỉ sử dụng phương pháp quán chiếu để phá chấp Một khi không có sự lựa chọn nào khác Trong thực tế Nền văn hóa phương Tây Đã thiết chế nên chuẩn mực như thế Nếu ta không tuân thủ Cũng không được Khi nhập vào bệnh viện dài ba ngày Diện phí không thể nào trả nổi Do nền văn hóa như thế Dễ dẫn đến hệ lụy chấp trước Vào tấm thân Và quán dâu sắc Tức không có thân thể này để chúng ta bớt hệ lụy về thân thể chứ không phải là phủ định thân thể hay phủ định chuẩn mực xã hội Hai, Phủ định để buông bỏ thọ ẩn Sự sống chính là sự tương tác giữa một thân thể sống và môi trường ngoại cảnh Chỉ trừ khi chết khi ta đã có chánh kiến về tấm thân về sắc quẩn thì những cảm giác sinh khởi trong ta qua việc tương tác với môi trường ngoại cảnh, ta cũng quán chiếu như vậy. Cảm thọ này không phải của ta. Sinh khởi do quy luật duyên sinh, đến rồi đi, sinh rồi phải diệt. Quán chiếu không có cảm giác, để ta không quan trọng quá về mình, không mặc cảm, không tủi phận, không bóc quả buồn vui. Những thứ đó làm con người lên xuống thăng trầm, như hình sinh, hay như sống trên mặt nước vậy Ba, Vũ định để buông bỏ tưởng uẩn Mọi cảm xúc luôn luôn kéo theo sự suy tưởng, định danh Khi đã có chánh kiến về sắc uẩn và thọ ẩn Thì những suy tưởng khởi sinh trong sẽ khác Tư tưởng này không phải của ta Tư tưởng này chỉ là duyên sinh Không thật sự như nó là dần dần phá chấp về tưởng làm con người không bị quan tưởng, không cường điệu, không lạc điệu, không bi quan, không sợ mất, không suy luận diễn dông, mơ hồ và nhiều sự tưởng tượng tiêu cực khác. Người nào mơ mộng quá nhiều là thuộc về quan tưởng nhẹ, lo lắng trầm tư quá cũng thuộc về tưởng, dễ sa vào chứng lo hải hoặc trầm cảm hay tự kỷ nhẹ. Chỉ cần học và thực tập quán vô tưởng, ta có thể thoát khỏi sự chìm đắm trong thế giới mông lung, không có thật và quay về thế giới thực tại. Thấy một người đang đâm chiêu là ta biết đang mơ mộng. Chỉ cần khều nhẹ là đẩy người đó về với thế giới hiện thực thôi. Đó là vô vọng tưởng, vô ảo tưởng. Khi nằm ngủ, mơ thấy ác mộng hải hùng, kinh hoàng diễn ra trong nội tâm. Và có ai đó nhẹ nhàng đánh thức dậy Dù hơi có ức chế về thần kinh Làm người đó bần thần mệt mỏi Nhưng một lúc sau sẽ hết Trong khi đó Nếu tiếp tục mơ xấu Như thế có thể ảnh hưởng đến đời sống tinh thần Của người đó về lâu về dài Một sự đánh thức nhẹ như là một sự phá chấp Làm cho người đó không còn rơi vào khổ đau của tưởng 4. Phủ định để buông bỏ hành uẩn. Một khi suy tưởng đã sai lầm Sẽ đẩy tâm lý vào những đợt hưng phấn hay trầm cảm Và làm nảy sinh những hành vi, những lời nói thiếu kiểm soát Những suy tưởng sai lầm sẽ kéo theo sau nỗi khổ niềm đau Hay kéo theo những niềm hưng chấn về những sự kiện không có thực Khi đã có chánh kiến về tưởng rồi Ta phải quán chiếu về tính vô ngã, vô thường, vô thực thể của chúng Đó là vô hành Nghĩa là không chấp vào sự trầm tư, ưu não, hờn dỗi Để tâm Không cho phép nỗi đau, trầm tư, ưu não Từ thế giới hiện tượng trở thành tiềm thức Rồi ẩn náu trong các lớp vô thức Đến lúc đó là khó chữa ta phải dùng vô hành này để phá chấp, phủ định, tháo gỡ hành uẩn, thuật ngữ Phật giáo gọi là hành vô hành. Năm, phủ định để buông bỏ thức uẩn. Không chấp thức là không rơi vào thế giới nhị nguyên, ý luận, sóc nổi, duy lý hoặc duy tâm. Điểm cao nhất của phá chấp về thức theo Phật giáo là biến chúng thành trí. Diệu quan sát trí là quan sát thực tại như chúng là, không chấp dính quá khứ và tương lai, vân vân. Bình đẳng tánh trí là nhận thức bình đẳng, sáng suốt không phân biệt, thoát khỏi mọi hệ lụy do tâm phân biệt mà ra. Hai trí tuệ nêu trên là kết quả của tiến trình tu chuyển hóa các trạng thái của thức từ ý thức đến mạt na thức cho đến thành tựu cuối cùng là sự chuyển hóa a la gia thức thành đại nhiên cảnh trí. Thức mang lại nhiều hại lụy, nhưng không có nó thì các giác quan không phát huy được chức năng. Bám vào thức nhiều quá thì mang lại nhiều khổ lụy, ví như chấp vào nhãn thức thì khổ lụy từ nhãn thức chấp vào lỗ tai thì sẽ bị âm thanh làm phiền não hoặc là vui tạm thời có câu những điều nghe thấy mà đau đớn lòng là một ví dụ 6. kết luận về sự chấp ngũ uẩn chấp vào năm uẩn là rắc rối vì năm uẩn vừa là hạnh phúc và cũng là khổ đau Trong đó hạnh phúc liên hệ đến thân nhiều Cũng liên hệ đến cảm xúc Ý niệm, tâm tư Nhận thức và khổ đau Cũng liên hệ nam ẩn tương tự Trong tâm lý học Hiện tượng chấp vào nam uẩn Được gọi là quy ngã Egocentric Mà mọi hành vi ứng xử Đều nhất mực Lấy hệ quy chiếu chủ quan cá nhân Làm hệ chuẩn mực duy nhất đại áp đặt lên thế giới, cho nên dùng phủ định để phá chấp nam ẩn thân tâm là nhằm làm cho nỗi đau trở thành không và ta sẽ vượt qua được trạng thái dướng dính vào trầm luân, tái phục hồi trạng thái an lạc thanh tịnh trong tâm hồn. Vì vậy trong ba nhóm cần buông bỏ, nhóm nam ẩn là ưu tiên số một. Lớn, phủ định để buông bỏ 18 giới Kế tiếp Đức Phật dạy phá chấp 18 yếu tố phổ quát Thuật ngữ Phật học là thập bát giới Chữ giới ở đây không phải là giới hạnh, giới đức Giới ở đây là yếu tố 18 là tích số của 6 và 3 ba cái 6 ở đây là là sáu giác quan sáu đối tượng của giác quan và sáu nhận thức của giác quan sung sướng và khổ đau của con người hay thiên đường và địa ngục trên hành tinh này cũng chỉ liên hệ đến các giác quan ấy thôi và cũng chỉ ngần ấy thôi có những điều khoái cảm do con mắt đòi hỏi tấm thân do cái sướng do lỗ tai đòi hỏi cái tâm do những cái sướng do nghiệp dẫn đường Gieo nghiệp ở miệng và mũi Dần dần Các giác quan tương quan đa chiều Quan hệ chằng dịch với nhau Để chặt đứt rũ bỏ mọi hệ lụy của khổ đau Những phản ứng tiêu cực Những ám ảnh Những trằn trọc Những dai dứt Thì diệt quán phủ định chúng Là nghệ thuật đơn giản nhất để vượt qua Đồng thời cũng là cách tốt nhất Để rũ bỏ Một nhỏ phủ định để buông bỏ sáu giác quan. À, những điều kiện giới hạn của sáu quan năng. Các giác quan luôn có giới hạn của nó. Tầm nhìn con mắt luôn trong một phạm vi nhất định. Mắt con người không thể nào nhìn quá bước sóng ánh sáng. Trong phạm vi bước ánh sáng thì ta mới nhìn thấy. Bằng không, có mắt cũng không thể nhìn thấy. Nếu so sánh với các loài động vật thì các giác quan của loài người có khi hơn, có khi thua vì điều kiện tính của hệ sinh học nhằm mục đích sinh tồn của từng chủng loại. Mắt của con người không tinh bằng mắt mèo, cọp hay chim cú nhưng lại phân biệt được màu sắc. Tai của con người không thể bằng tay dơi nhưng hơn hẳn tay rắn. Mũi con người không thể nhảy bén bằng mũi chó Nhưng lại hơn hẳn loài cá Lưỡi, da cũng thế Chỉ riêng khối não con người hơn hẳn các loài vật khác Trong việc xử lý khối thông tin Từ các giác quan Nhưng cũng có những xử lý kém hơn nhiều So với một số sinh vật khác Như tìm phương hướng trong không gian Trong lòng đại dương Hoặc trong lòng đất Thấy như thế Ta không cường điệu quá những thông tin đến từ các giác quan và mở ra một hướng đúng là nhận thức rằng các giác quan chỉ đóng vai trò là chức năng thu nhận thông tin theo những điều kiện giới hạn nhất định của hệ sinh học. Từ nhận thức đó ta làm chủ chúng một cách dễ dàng. B. thị giác giác quan mắt Về mặt hiện tượng tham khảo tài liệu sinh học. Chúng ta hiểu thị giác là giác quan phức tạp nhất và quan trọng nhất đối với mọi loài sinh vật di động. Độ dài sóng và màu sắc. Ánh sáng nhìn thấy là một dạng năng lượng mà các cụ thể của mắt phát hiện được. Tương tự vật lý học, ánh sáng được mô tả bằng các độ dài như sóng, tần số biên độ riêng biệt thì trải nghiệm thị giác của ta mô tả các sóng ấy bằng hình ảnh theo ba chiều kích màu sắc độ bảo hòa, tức là tinh khiết và độ chói con người có khả năng phân biệt bằng thị giác khoảng 5 triệu màu tuy nhiên đa số chúng ta chỉ có thể cảm nhận được khoảng 150 đến 200 màu mà thôi Những màu sắc trong tâm trí loài người là vô cùng nhỏ So với vô vàng bước sóng quan tử trong vũ trụ Nhìn thấy màu sắc Những trải nghiệm của con người về hình dạng và màu sắc Dựa vào việc xử lý các thông tin giác quan Theo những cách khác nhau Đối với con người, các vật thể và tia sáng Dường như được tô lên nhiều màu sắc kỳ diệu Nhưng thật ra, màu sắc không hề tồn tại trong các vật ta thấy Màu sắc chỉ tồn tại trong tâm trí thôi Tuy nhiên, không phải mọi người đều có trải nghiệm màu sắc như nhau Một số người thiếu đi khả năng nhận biết màu sắc Mù màu là thiếu khả năng một phần Hoặc toàn phần về khả năng nhận biết một vài màu sắc nào đó Trong phổ ánh sáng nhìn thấy được của loài người Dư ảnh là các màu bổ sung, là các màu đối diện với các màu chính. Khi nhìn chăm chú một vật có màu sáng trong một lúc và khi đưa mắt vào khoảng trống hay nhắm mắt lại, ta sẽ thấy dư ảnh của vật bằng màu bổ sung của nó. Dư ảnh có thể là âm tính, đối nghịch, đảo ngược trải nghiệm gốc hay dương tính. Tức là tiếp tục quá trình trải nghiệm gốc Dư ảnh có thể là âm tính Tức là đối nghịch Đảo ngược trải nghiệm gốc Hay dương tính Tức là tiếp tục quá trình trải nghiệm gốc Nhưng dương ảnh xảy ra hiếm và ngắn Cấu trúc sự thấy Đầu tiên ánh sáng sẽ tiếp xúc đến giác mạc Rồi xuyên qua đồng tử hay còn gọi là móng mắt, móng mắt kiểm soát lượng ánh sáng, sau đó xuyên qua thủy tinh để co giãn, điều chỉnh tiêu điểm và đến võng mạc. Võng mạc là một cấu trúc nhiều lớp, bao gồm năm loại nơ rong đang xen nhau: một, thụ thể hình que và hình nón; hai, nơ rong hai cực; 3. tế bào hạch; 4. Tế bào ngang năm Tế bào đuôi ngắn Các tế bào cảm quan hình que Có 125 triệu tế bào giúp ta thấy trong bóng tối Và báo cáo những gì chúng phát hiện bằng hai màu đen và trắng Và tế bào cảm quan hình nón Có 7 triệu tế bào nhìn thấy ban ngày Đầy ánh sáng và màu sắc Mỗi tế bào được biệt quá để nhìn thấy một số màu sắc khác nhau. Các tế bào này hấp thụ năng lượng ánh sáng, chuyển năng lượng ấy thành các xung động thần kinh. Mặc dù rất kỳ lạ, là chúng lại là lớp sau cùng của giống mạc. Lõm trung tâm giống mạc, trung tâm hoàng điểm, tập trung dày đặc tế bào nón, không có tế bào que, Đây là dùng thị giác sắc nét nhất. Cả hai chi tiết màu sắc và không gian được phát hiện chính xác nhất tại đây. Tế bào hai cực và tế bào hạch thu thập các đáp ứng của mọi thụ thể ở gần chúng. Tế bào hai cực nối kết xung động từ cụ thể đến tế bào hạch. Tế bào hạch phối hợp mọi xung động nhận được từ tế bào hai cực Thành một tốc độ truyền nhất định Lan truyền theo các sợi trục của chúng Các sợi này tạo thành một bó Gọi là dây thần kinh thị giác Chuyển xung động đến não Điểm thoát ra khỏi mắt gọi là điểm mù Nhưng thị trường của hai mắt Bù trừ điểm mù cho nhau Ở phía sau não có một vùng riêng biệt Nằm tại vỏ não dùng chẩm xử lý xung động thần kinh từ hai mắt đến gọi là vỏ não thị giác nguyên thủy Tại đây não nhìn thấu cái mà mắt thu thập được Các sợi trục kết thành bó của tế bào hạch tạo thành dây thần kinh thị giác Trước hết dẫn đến đáy não Tại đây chúng cùng đi đến chéo thị giác có hình dấu X Một phần 2 bó bắt chéo sang phía bên kia để về phía sau của não Tiếp theo Xung động được chia ra giữa hai gai Một gai được gọi là LGN (Lateral Geniculate nucleus Có chức năng nhận biết kiểu dáng Và một gai được gọi là SC (Superior colliculus Có chức năng nhận biết vị trí Ta nhìn bằng mắt nhưng ta thấy bằng não Tiếp cận bát nhã Cái thấy của đôi mắt như thế Nên rõ ràng là Không thực thể Khi ta nói không có con mắt Trong thực tế Mắt vẫn tồn tại Mục đích của việc phủ nhận con mắt Để rủ bỏ mọi so đo Bị kè, tị hiềm Không còn phân biệt Vì tâm lý so đo Bị kè, phân biệt Sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực Trong tâm lý Ra ngoài đường Thấy người ta ăn mặc đẹp Trong khi mình lại nghèo quá Tâm so bì này Dẫn đến tình trạng Là ta muốn được điều như thế Do vậy Dễ dẫn đến con đường Làm mọi phương tiện để đạt được điều ham muốn Bất luận khía cạnh luật pháp Và đạo đức Tâm so bì đó vẫn tiếp tục leo thang Và dẫn dắt con người đến chỗ chẳng biết mình Đang ở chỗ nào và những người có phước giàu sang nằm ở chỗ nào mà cứ luôn luôn sánh mình với những người đó cuối cùng dẫn thân vào con đường tội lỗi còn người ta ngày càng tiến triển trên con đường phước báo trong tình huống mà những điều mắt thấy dù có mang lại những trạng thái tâm lý đam mê thích thú hay ghét bỏ thì tốt hơn hãy nghĩ ta không có con mắt có thấy mà giống như không thấy để lòng tham hay sân không nổi lên. Đó là sự phá chấp những lỗi lầm hay những rắc rối liên hệ đến con mắt bằng cách phủ định. Sống trong xã hội, có những điều xấu xa xảy ra trước mắt. Nhiều khi ta phải giả dờ như không nhìn thấy. Biết quá nhiều về những xấu xa của người khác có thể mang nhiều hệ lụy trên cuộc đời. Đây là sự phá chấp và không phải là thái độ hèn nhát, sợ hãi. Hãy xét kỹ bối cảnh của xã hội để thấu rõ nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh những hiện tượng xấu xa trước, rồi hãy có hành vi thích hợp. Vấn đề là ta không đồng tình với điều xấu xa và không khởi lên tâm trạng thù ghét, bất mãn con người xấu và hiện tượng xấu là tâm được an lạc rồi. Vì cái thấy là điều quan trọng nhất của sinh vật di động nên quán không có con mắt để không tạo ra những nghiệp sinh khởi từ con mắt vì cái thấy của con người trong nhiều trường hợp là sai lầm, tiến diện. Mấy hôm trước, báo công an đăng tin rất đau lòng. Một thiếu nữ khoảng ngoài 20 tuổi, con gái cưng của một chủ tiệm vàng. Xưa là sinh viên đại học năm thứ ba, đã từng là hoa khôi của trường. Có một anh lớn hơn vài tuổi lừa đảo cô bằng cách rất tinh vi. Anh ta mượn tiền của bà con Sáng đến tiệm vàng đó Chọn đúng cô gái để mua hai lượng vàng Và nói những lời rất dễ thương Lịch sự Làm cô này có thiện cảm Sau đó Anh ta đến một tiệm vàng khác bán đi Lỗ dài nghìn Và buổi chiều Lại đến tiệm vàng của cô gái này Mua hai lượng vàng khác từ chính cô gái đó Làm liên tục như thế Trong ba mươi ngày Cô này có cảm giác anh ta rất đổi giàu có Ít nhất trong tay đã có 60 lượng vàng Người đẹp trai Ăn nói dễ thương Lịch sự hoạt bát, Làm sao không thương được Nên cô đem lòng yêu thương Dẫu cha mẹ ngăn cản thế nào đi nữa Cuối cùng Cô cuốn gói đi theo gã sở khanh này Mười mấy năm sau đó Hai vợ chồng nhà này Chẳng có nghề nghiệp, tài sản gì cả Chuyên nghề lừa đảo Nghiện ngập ma túy, giật dọc cướp bóc đủ thứ. Cuối cùng, anh ta bị bắt và đã bị tuyên án là 15 năm tù, hư cả cuộc đời của cô gái. Anh chàng lừa đảo đã nhử những người có tâm tham bằng con mắt. Sáng mua hai chiều mua 2. 30 ngày là 120 cây, lấy được ông chồng như thế thì khỏi lo, không ngờ hư cả cuộc đời. Do đó, Trong đời sống, đôi lúc ta phải quán là tôi không có con mắt để rũ bỏ những cám dỗ của tham sân si. Lâu lâu có con mắt, ta phải giả dờ như không thấy để nhẹ thở với chính mình và nhẹ thở với người. Thấy nhiều quá mà không biết quán, mệt lắm, rất dễ sinh tâm tiêu cực. Trong tình huống ta không còn sự lựa chọn nào khác, thì hãy quan hỷ làm quen với nó nhưng không đồng lõa hay dướng mắt với nó đây là một nghệ thuật rủ bỏ nỗi đau khi ta không có sự lựa chọn khác Thính giác giác quan tài về mặt hiện tượng theo sinh học thính giác cung cấp thông tin xác thực về không gian trên những khoảng cách trải rộng nhất là sự định hướng về các sự kiện xảy ra ở xa bởi vì ta thường nghe trước khi thấy Vai trò tối quan trọng của thính giác loài người là sự giao lưu về ngôn ngữ. Ackerman năm 1990 đã nói Thế giới vẫn có thể dễ hiểu đối với người thiếu đi tai hay chân. Vẫn dễ hiểu đối với người không có mũi. Vẫn dễ hiểu đối với người mù. Nhưng nếu mất đi thính giác, một sợi dây liên lạc tối quan trọng tan biến thì bạn mất đi cái logic của cuộc đời bạn trở nên bị cắt đứt khỏi sự giao lưu của xã hội thường ngày với thế giới tính chất vật lý của âm thanh là một loại năng lượng được truyền đi trên nền của vật chất dưới dạng sống hình sin do sự thay đổi năng lượng theo không gian và thời gian thuộc tính của âm thanh là tần số và biên độ đa số âm thanh mà ta nghe được là những tổ hợp của các đơn âm. Sinh học thính giác, con người nghe bằng ba chiều kích: độ thanh, tức là tần số, cường độ, tức là biên độ, và chất lượng, tức là âm sắc. Ở tần số nghe, con người có thể nghe được trên giải tần số từ hai 20 mươi đến hai mươi ngàn hét, do hệ thính giác đã được biệt quá cao độ để có thể phát hiện và phân biệt độ thanh trầm trên giải tầng này. Ở cường độ, con người có thể nghe được trong khoảng cường độ từ 0.002 cho đến 90 deciben. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào thời gian nghe nữa. Về âm sắc, là tính chất phức tạp của âm thanh, gồm có tạp âm, tiếng ồn, vân dân. dân. Hệ thính giác con người phân biệt các sóng âm phức tạp bằng cách tách chúng ra thành các sóng âm có thành phần đơn giản hơn để nhận biết. Con người muốn nghe được cần có bốn dạng biến đổi của năng lượng. Thứ nhất, theo môi trường truyền âm. Tức là các sóng âm trong không khí phải được biến đổi thành các sóng âm trong môi trường lỏng, trong ốc tai. Thứ hai, đường đi sóng âm. Sống âm trong không khí Sẽ truyền đến ống tay ngoài Sau đó đến phản xạ ở loa tay Và truyền đến điểm cuối của ống tay Và tiếp tục đến với màng nhĩ Và sau đó truyền đến tay giữa Rồi đến xương búa, đe, bằng đạp Tiếp theo sẽ đến với ốc tay tại tay trong Và cuối cùng sẽ biến thành sóng âm truyền trong dịch lỏng. Thứ ba, các sóng âm truyền trong dịch lỏng trong một ống tai hình cuộn tròn làm kích thích màng đái nơi có các tế bào lông rung. Thứ tư, các rung động như là dao động do sóng âm sẽ được chuyển thành các xung động điện. Các xung động điện truyền đi trong dây thần kinh thính giác Đi đến võ não thính giác Nằm ở Thùy Thái Dương Như vậy Tai thu nhận sóng âm Nhưng tâm trí mới chính là nghe Và những gì mà tai Và tâm trí loài người nghe được Cũng là một lượng vô cùng nhỏ So với vô vàng bước sóng âm Trong vũ trụ bên ta Tiếp cận bát nhã Cái nghe vẫn là không thực thể Tương tự Ta quán không có lỗ tai, trong khi hai lỗ tai ta vẫn hiện hữu. Mọi lời nói, âm thanh của người thân thương, khi thì trì diết, khi thì chửi bới, quở mắng, khi âu yếm thương yêu, vân vân. Ta nghe rõ mồng một đến độ tâm ta chao đảo những sân hận, ghét bỏ, hay thương mến si mê. Trong trường hợp đó, chỉ cần quán, tôi không có hai lỗ tai, nên để tâm trí được nơi nghỉ. Có cặp vợ chồng già, sống hạnh phúc trong khoảng 70 năm trên cuộc đời Tức là mỗi người khoảng 90 tuổi Khi được phỏng vấn về nghệ thuật sống hạnh phúc Với cụ bà Đây là tấm gương để chúng cháu nhiều thế hệ noi theo Ông cụ nói Dễ lắm Giai đoạn đầu Bà chửi tôi Thì tôi đi ra ngoài tập thể dục Và khi trở vô như thể tôi chưa từng nghe Còn bây giờ có điện thoại di động để kế bên tai, người kia chửi thì cứ dạ, dạ để đỡ căng thần kinh. Đó là quán không có lỗ tai. Rất nhiều cặp vợ chồng mất hạnh phúc vì những câu chuyện nhỏ, cho rằng không quan trọng để phải bận lòng. Không ngờ nó lại có tác hại thật. Cũng có những người nghĩ rằng, mình nhằn dài ba câu, ổng bả sẽ quen rồi. Nên nhằn hoài Nhưng sức chịu đựng có giới hạn Đến lúc nào đó không chịu nổi Thì quyết định ly dị Trong trường hợp này Chỉ cần quán không có lỗ tai là khỏe Để ta không tự nạp Những chuyện thị phi, phiền não Rắc rối, mệt mỏi, lo sầu Vào trong tâm của chúng ta Tuy nhiên Dù xả chấp Đối với những lời trách móc hay khen ngợi Ta vẫn phải quan tâm Quán chiếu lại theo lẽ nhân duyên nghiệp báo bằng không ta biến thành kẻ ù lì vô cảm đến bất cận nhân tình làm sâu dày thêm nghiệp đã mang ví dụ ông chồng có thói quen tìm niềm vui không bia ôm thì cũng quá nhậu hoặc quán cà phê quán ngã tư đường bà vợ nói nhẹ nhàng nếu anh ở nhà thì em hạnh phúc biết mấy Đó là những lời nói rất tế nhị khéo léo Dài ba hôm nói một lần Nếu anh ta chủ quan không lưu ý Coi chừng mất vợ thật Bởi vì mình có vợ mà không chăm sóc Thì người khác sẽ chăm sóc thế Vá chấp bằng phủ định là con dao hai lưỡi Tình huống nào sử dụng, sử dụng ở mức nào Cách sử dụng ra sao cho có lợi nếu sử dụng phá chấp bằng phủ định một cách thiếu trí tuệ sẽ phản tác dụng và mang lại những phiền não, khổ đau trong cuộc sống đê nhỏ cứu giác giác quan mũi về mặt hiện tượng theo sinh học mùi dưới dạng những phân tử hóa học tương tác với các protein thụ thể trên màn của các tế bào lông rung ở mũi Xung động thần kinh được chuyển đến hành khú Nằm trên các thụ thể Và thông tin được xử lý Tại khứu não Ngay dưới thùy trán võ não Khứu não có thể là bộ phận nguyên thủy nhất Của chúng ta đã tiến hóa Trước khi các giác quan khác được biệt hóa Những tín hiệu khứu giác trực tiếp Đi đến trung tâm khứu giác của não Thay vì gián tiếp đi qua đồi não Như các thông tin giác quan khác Có lẽ khứu giác đã tiến hóa Như một hệ thống nhằm vào các mục đích sau đây phát hiện và định vị thức ăn phát hiện những nguồn gốc chứa đựng những nguy hiểm tiềm tàng là một hình thái chủ động giao tiếp có hiệu quả như các loại côn trùng giao tiếp bằng pheromone con người có lẽ cũng dùng khứu giác phối hợp với vị giác để tìm kiếm và thử nghiệm thức ăn có một vài bằng chứng nói rằng con người cũng có thể tiết và cảm nhận pheromone Giới tính, tác động của mùi vị Đối với tâm lý sinh học Con người có những đáp ứng bị quyến rũ Và bị ghê tởm Đối với một vài mùi Và rất khó khăn để thay đổi đáp ứng như thế Những đáp ứng như thế Đối với một số trải nghiệm khứu giác Có thể là hoàn toàn tự động Và khứu giác có thể gợi nhớ ký ức Đối với một số mùi rất chính xác Và dài lâu Như vậy, mũi chỉ bắt thông tin Còn tâm trí mới biết được mùi Và thực tại, vũ trụ chẳng có mùi gì hết. Mùi chỉ do tâm trí phán xét mà thôi. Tiếp cận bát nhã. Như vậy, mùi cũng không có thực thể. Nên quán không có lỗ mũi, ta sẽ đạt được kiến thức không sạch, không bẩn. Ngồi kế ai đó mà cứ bịt lỗ mũi là thể hiện sự bất lịch sự. Làm cho người khác ghét mình. Nếu người ta có mùi chua, mình cũng giả giờ không biết. Đi tới những nước nghèo mà cứ bịt mũi. Người ta ghét lắm. Tây Ba Lô rất tế nhị về những chuyện này. Xứ của họ sạch chừng nào thì sang Ấn Độ dơ bẩn, cấu ế, rác rưởi nhiều chừng ấy. Mà họ cứ tỉnh bơ xem như không có chuyện gì. hòa nhập được mới hạnh phúc được. uế không, mũi cứ hít hết mùi này đến mùi kia thì khổ não vô cùng, khổ đến toát mồ hôi. Khi ta quán không có lỗ mũi thì cũng bớt đi phần tham mê sắc dục, vì sắc dục kích thích mãnh liệt nhất. Phụ nữ bị những nhà sản xuất khai thác vào sự nhạy cảm của lỗ mũi. Nước hoa có chút xíu bán 500 đô la Mỹ, có loại đến 2000 đô la Mỹ, loại sang trọng xa hoa thì từ 3000 đô la Mỹ trở lên những loại nước hoa tạo ra cảm giác tự tin thăng hoa giá trị nhưng theo phật giáo những điều đó chỉ là ảo tưởng hết cái thực không bao nhiêu ai có nặng mùi nên quán không có lỗ mũi và người khác cũng không có lỗ mũi để không bị bận lòng nhiều và do vậy đỡ tốn tiền bạc nhưng phải biết nhân duyên như vậy để giữ xác thân được sạch sẽ thuận theo chuẩn mực ứng xử của xã hội e nhỏ vị giác giác quan lưỡi về mặt hiện tượng giác quan nếm dị giác tỏ ra kém chính xác hơn nhiều về tính nhạy cảm khi ăn dị giác và khứu giác hoạt động liên hệ nhau nếu vì lý do nghẹt mũi ta có thể cảm nhận thức ăn kém ngon sự phân biệt tinh tế cái thơm ngon thật sự được khứu giác phát ra tín hiệu Ngoài ra, thị giác cũng góp phần vào trải nghiệm, khoái cảm trước và trong khi ăn Ăn là một bản năng mạnh mẽ nhất của sinh vật Hãy nhìn đứa trẻ, co quắp tay chân khi bú mẹ Hãy nhìn con chó, rung toàn thân khi ăn Có bốn tính chất vị giác của con người Lệ thuộc vào các thụ thể mà chúng tập trung lại tại những nhú vị giác Nhú vị giác Được phân bố ở khắp khoang miệng Đặc biệt nhất là tập trung trên mặt lưỡi Tạo thành những khoang vị giác Theo bốn tính chất Nơi đó tính nhạy cảm Đối với các vị Như ngọt Mạnh nhất ở đầu lưỡi Chua mạnh nhất ở cạnh lưỡi Đắng mạnh nhất Ở phía sau lưỡi Mặn trải ra khắp bề mặt lưỡi Giữa bốn tính chất này con người không cảm nhận được dị giác Gọi là khoảng trống dị giác Tính nhạy cảm dị giác mạnh mẽ Ở trẻ nhỏ Và yếu đi ở tuổi già Như vậy Nhú dị giác Thu nhận thông tin Còn tâm trí thì biết gì Và bản chất của thức ăn là vô dị Chỉ có tâm trí Mới phân biệt được dị mà thôi Tiếp cận bát nhã Tương tự, dị thức ăn không có thực thể. Khi ta ăn uống cảm thấy ngon, hãy quán rằng thực phẩm tự thân là vô dị, chỉ là sự nhào nặn của tâm trí ta mà thôi. Tây phương có ngạn ngữ, món ngon của dân tộc này là độc dược của dân tộc khác. Ta quán không có lưỡi để giảm thói quen tham ăn, giảm đi sát nghiệp. Hãy nhớ đến bản năng sinh vật trong ăn uống, Lưỡi đòi hỏi nhiều thứ lắm Trong khi bao tử chỉ là nơi chứa những thực phẩm Mà răng và lưỡi ăn thôi Chứ có hưởng được gì đâu Mà phải hoạt động suốt ngày Nhưng nếu lưỡi ăn những thứ không hợp vệ sinh An toàn thực phẩm Thì bao tử lãnh đủ hết Nhiều khi ngộ độc đến mất cả mạng Nói bụng ăn Nhưng thật ra là lưỡi ăn Chiên nấu bao nhiêu loài cũng là vì thỏa mãn cho lưỡi thôi. Và quán không có lưỡi là để bao tử không thành nghĩa trang, không biến lưỡi trở thành con dao sát nghiệp. Và do đó, ta có được tuổi thọ, sức khỏe, dễ sống, ở đâu cũng sống được, ở đâu có cái gì cũng ăn được, đơn giản mà vẫn cảm thấy ngon. ép nhỏ Xúc giác, giác quan thân về mặt hiện tượng Đây là cơ quan rất linh hoạt Có nhiệm vụ một Bảo vệ ta chống lại những tổn thương bề mặt 2. Giữ các thể nội dịch 3. Điều hòa thân nhiệt Da cũng chứa đầu tận cùng Của những dây thần kinh, cảm giác Để phát hiện những kích thích bên ngoài Qua áp lực, nhiệt độ Và cảm nhận sờ đụng một vai trò trung tâm trong những mối quan hệ xúc cảm và trong giới tính. Cảm nhận sờ đụng được nghiên cứu phát hiện qua những trẻ sơ sinh, đẻ non sống sót và phát triển như thế nào, và sự rút da gây ra một cảm giác dễ chịu như thế nào. Tính nhạy cảm của da tỏ ra mãnh liệt nhất tại những nơi nào mà ta cần nó nhất. Sự phản hồi giác quan này giúp con người hoạt động có hiệu quả trong các động tác toàn bộ cuộc sống. Đau đớn Đó là cảm giác đau tỏ ra rắc rối nhất. Nó có thể dẫn đến trầm nhược hay tự sát. Đau là sự đáp ứng của cơ thể với kích thích từ những tác nhân có hại. Nó là sự đáp ứng phức tạp liên quan đến một tương giác giữa các yếu tố sinh hóa, những xung động thần kinh, với các yếu tố và có khi là gian quá Tinh thần và tính khí có thể cũng quan trọng về cường độ bản thân cảm nhận trong việc quyết định mức độ đau Cảm giác đau là một tín hiệu tự vệ thiết yếu Nó báo cho ta mối nguy cơ tiềm ẩn Nó giúp ta tồn tại được trong môi trường bất thuận Yếu tố đau còn mang những ý nghĩa sau đây Thứ nhất, khái niệm được con người gần với trải nghiệm Tức là tính quy ước Thứ hai, những tập quán chịu ảnh hưởng của văn hóa Tức là thử thách lòng can đảm và sức chịu đựng Thứ ba, sự hỗ trợ và chú ý của xã hội Thứ tư, vai trò giới tính do tập nhiễm Sự thật là Cái cách mà ta cảm nhận cái đau, cái cách mà ta truyền đạt cái đau đó như thế nào cho những người khác, cái cách mà ta đáp ứng với đau và điều trị giảm đau, tất cả sẽ bộc lộ trạng thái tâm lý của ta. Đó là cái cách mà ta suy luận về cái đau. Nó không giống như cường độ kích thích đau. Đau không khu trú tại địa điểm nó xuất hiện, mà nó được biết do tâm trí, và điều mà ta tri giác không phải là điều mà ta cảm giác tiếp cận bát nhã khi ta bị đau hay đau vì bệnh tật ta quán rằng cái đau chỉ do tâm trí tô vẽ nhào nặn ra để bảo vệ sự sống mà thôi tức khắc cái đau giảm đi hơn phân nửa rồi quán không thân nên hiểu đây là không gian vì thân là yếu tố đầu tiên nằm trong ngũ uẩn và da là phần nhạy cảm tạo ra cảm xúc dẫn đến thái độ chấp trước thân cũng từ da mà ra cụ thể như chị em phụ nữ đặt nặng xúc cảm da và thân nhiều hơn họ phải đi tắm loại nước hoa đặc biệt có nhiều mệnh phụ phu nhân tắm nước hoa sen Tắm với sữa để trắng da hay làm đẹp da. Ở Đức mới lập kỷ lục tắm với bia. Đủ kiểu để làm da đẹp. chuẩn mực về đẹp của phụ nữ tạo cho họ một sự lệ thuộc ẩn dưới lớp vỏ của cảm giác thăng hoa. Nên phụ nữ tốn rất nhiều tiền và công sức vào việc chăm sóc thân thể, làn da rất nhiều. Vì quan niệm nhất dáng nhì da Để không xa vào trạng thái lệ thuộc vào thân xác Ta phải quán Tôi không có da Để da có bóng hay không Có trắng hay đen vàng Cũng chấp nhận Vì điều đó không quan hệ nhiều Đến đời sống hạnh phúc, an lạc của ta Nếu không Ta dễ bị mơn trớn tôn dinh thân thể Bị kích thích những trạng thái tâm lý tiêu cực Mà đôi khi ta mất đi sự kiểm soát Đó là phá chấp về thân bằng phủ định. G nhỏ giác quan nhận biết ý Về mặt hiện tượng trong tâm lý học sự nhận biết được gọi là tri giác sự nhận biết này bao gồm nhiều quá trình tâm trí khác nhau tổng hợp các nhân tố thành những tổ hợp xét đoán các kích thước hình dạng, khoảng cách cường độ Âm dận, phân biệt các nét đặc trưng chưa biết từ cái đã biết, nhớ lại những trải nghiệm đã qua, so sánh những kích thích khác nhau và kết hợp những tính chất tri giác được với những cách đáp ứng thích hợp với chúng. Nhiệm vụ của tri giác là rút ra những thông tin cảm giác đầu vào từ điều kiện môi trường, tổ chức chúng thành những đầu ra Được trải nghiệm của quá trình tri giác có tính ổn định và có ý nghĩa Đầu ra được trải nghiệm của quá trình tri giác Perception Là cái được tri giác Là một sản phẩm tâm lý của hoạt tính tri giác Tri giác phải khám phá ra những nét đặc trưng nào Của thế giới là không biến thiên Variant Không cố định và không thay đổi Bằng cách vận dụng những thông tin có biến thiên được một tác nhân tri giác, perceiver, thu nhập được trong chuyển động. Như thế, ta thấy rằng, con người phải bị thử thách đến mức độ như thế nào trong việc phân loại tỉ mỉ những thông tin hỗn độn và tràn ngập. Qua cảm giác giác quan để tìm kiếm những loại thông tin rõ ràng, đáng tin cậy về thế giới thực tại cho cuộc sinh tồn. Tóm lại, tri giác là toàn bộ quá trình nắm lấy bản chất của những vật và những sự kiện trong điều kiện môi trường bên ngoài nhằm cảm giác chúng, hiểu chúng, nhận dạng chúng, đặt tên chúng và chuẩn bị để phản ứng lại chúng. Tiếp cận bát nhã Trong Phật học, tu thế nào để được không có ý? Mặc dù ý vẫn hoạt động trong lúc chúng ta ngủ, chỉ khi bất tỉnh nhân sự nó mới tạm dừng một thời gian thôi. Ngay cả trong giai đoạn chết lâm sàng, ý thức vẫn chưa mất hẳn. Hôm qua báo Thanh Niên đưa tin, một bà lão 86 tuổi ở nước ngoài bị tuyên bố là chết, đưa vào nhà xác. Sau 7 ngày, những người trong coi nhà xác thấy chân bà ngọ quậy trong bao bọc tử thi. Người ta không biết tưởng có con vật gì chui vô. Họ mở ra, bà ngồi dậy. Bà này sống lại thực và khỏe lại. Sống trở lại từ thế giới chết là chuyện lạ có thật. Khi ta quán, tôi không có ý. Trong khi đó, ý thức vẫn còn, thì ta tạm thời sống với vô thức. Vô thức trong Phật giáo được hiểu theo nghĩa tích cực là không có tác ý tiêu cực, được gọi là vô niệm vô niệm không phải là ta trở nên vô tri vô giác trái lại ta vẫn có tri giác bình thường nhưng ta không bị dướng dính vào nó nên tất cả những gì liên hệ đến mặt tiêu cực của ý thức không làm chúng ta bị đau khổ thuật ngữ Phật giáo gọi là niệm vô niệm kết quả cho người quán vô ý đạt được Là không có sự loại trừ đối lập, đối kháng, không suy luận sai, không xích mích với ai Ta dễ dàng bỏ qua những điều xấu với tâm cao thượng Còn ai xấu thì người đó chịu trách nhiệm, luật pháp trừng trị họ Còn thoát khỏi luật pháp thì nhân quả sẽ trừng trị họ Ta không phải làm công việc đó để cho tâm hồn ta được thoải mái hai nhỏ phủ định để buông bỏ sáu đối tượng giác quan các đối tượng của giác quan gồm những thực tại mà ta đã cắt lớp trong chương trước các thực tại này cũng đã được phân tích chung trong mối tương quan không tách rời được với sáu giác quan do đó làm chủ sáu giác quan giúp ta có cơ hội vượt qua những ràng buộc dính mắt chấp thủ của sáu đối tượng giác quan mà từ chúng sẽ làm khởi sinh những nỗi khổ niềm đau một cách trực tiếp hay gián tiếp. Làm chủ được sáu giác quan thì các đối tượng của chúng như con mắt có đối tượng là màu sắc hình thái, đối với tai là các loại âm thanh, đối với mũi là các mùi, đối với lưỡi là các vị, với thân là vật xúc chạm và ý. Tất cả đối tượng giác quan ấy đối với ta Chúng chỉ còn là những ảo tượng Có tính huyển hóa Những hình ảnh được tâm trí tô vẽ Và lưu giữ lại trong tâm trí Như những điều kiện tính sinh học của loài người Lúc ấy chúng sẽ không còn là mối đe dọa cho ta nữa Ba nhỏ Phủ định để buông bỏ sáu thức giác quan Kết hợp cả hai thực tại Giác quan và đối tượng các giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và các đối tượng riêng của chúng là một tổng thể trình diễn qua rất nhiều trình tự liên hệ đến các hệ thống thần kinh. Từ hệ thần kinh trung ương đến ngoại di, hệ thần kinh thân đến hệ thần kinh tự chủ, từ hệ trực giao cảm đến hệ đối giao cảm. Tất cả các hệ thống trên là căn bản cho sự khởi sinh các nhận thức giác quan Tất cả nhận thức giác quan ấy Đã được xử lý trong từng sát na Theo những giới hạn của điều kiện tính sẵn có Và tích tập lại những kinh nghiệm trải nghiệm chủ quan Về mọi cảm giác, xúc cảm, tư tưởng Về các mặt văn hóa, tôn giáo, triết học Để xử lý và nhào nặng thành những suy luận chủ quan của bản thân Do đó, kinh chỉ ghi là Nhãn giới, nải trí, ý thức giới Kinh chỉ nêu lên yếu tố đầu và yếu tố sau cùng thôi Không lặp lại bốn yếu tố giữa Vì đó là chuỗi phản ứng Khi làm chủ được sáu giác quan Thì ta làm chủ được sáu thế giới trần cảnh Và kết quả kéo theo là Sáu thức giác quan không gây ảnh hưởng tiêu cực đến trạng thái tinh thần tâm lý của ta. Điều đó không phải là trốn chạy, đào tẩu, chui nhủi chỗ này chỗ kia để không phải thấy, không phải nghe, không phải ngửi, không nếm, không xúc chạm thực tại. Trái lại, ta vẫn biết tất cả, nhưng các nhận thức chủ quan của ta được nằm trong tầm kiểm soát và làm chủ của ta. Cho nên trong phương pháp phá chấp bằng phủ định về 18 yếu tố, điều quan trọng nhất là tập trung phá chấp về sáu giác quan. Đây là lý do trong bản Sanskrit cũng như trong bản tiếng Hán đều liệt kê sáu giác quan thật đầy đủ. Liệt kê sáu đối tượng của chúng cũng đầy đủ, nhưng sáu loại nhận thức thì tỉnh lược lại chỉ hai đối tượng này thôi. Tổng hợp buông bỏ năm uẩn và 18 giới là một lộ trình tu tập và thực nghiệm, trải nghiệm buông bỏ ngã và pháp qua diễn trình. Buông bỏ sắc, tức là buông bỏ sáu giác quan hay buông bỏ sáu đối tượng, từ đó sẽ buông bỏ sáu cảm xúc. Như chánh niệm tỉnh giác trong xúc là phòng hộ sáu căn để làm chủ xúc cảm. Từ đó, buông bỏ sáu thọ như tránh tri kiến để làm chủ cảm thọ Và tiếp theo buông bỏ sáu tưởng Như tránh định và tránh tư duy để làm chủ tưởng uẩn Như tưởng vô tưởng Từ đó buông bỏ ba hành Là thân khẩu ý Như tránh mạng, chánh nghiệp, tránh ngữ và tránh tinh tấn Để hành vô hành, làm chủ hành nghiệp từ đó buông bỏ ba thức, gồm có ý thức, mạc na thức, ai lại gia thức. Niệm vô niệm để chuyển ba thức thành ba trí. Năm lớn, phủ định để buông bỏ chấp trước 12 nhân duyên. Phần kế tiếp là phá chấp sự dính mắc vào 12 nhân duyên, còn được gọi là 12 mắc xích. 12 yếu tố cơ bản của dòng sinh tử Chúng tương tác nhau Làm thành thân phận Hay cuộc đời của mỗi con người Và các loài động vật hữu tình Nói cách khác 12 mắt xích ấy tượng trưng Cho diễn trình của cuộc đời Mỗi người tất yếu phải trải qua Khi quán chiếu với tâm không phân biệt Ta cũng biết rằng Cuộc đời mỗi người Luôn biến thiên và trình hiện trên 12 yếu tố khái quát ấy Mà nếu khi chỉ bất kỳ một trong 12 yếu tố ấy bị buông bỏ thì đồng nghĩa là 12 yếu tố ấy đồng thời tan rã Vì thế, tuy vô minh được nêu ra đầu tiên nhưng không nên hiểu vô minh là yếu tố dẫn khởi mọi thứ trong chuỗi mắt xích Vì ảnh hưởng tiêu cực của vô minh nhiều hơn những yếu tố khác nên đưa ra trước tiên để mẫu xẻ chứ vô minh dù quan trọng nhưng không phải là nguyên nhân của mọi thứ mười hai mắt xích được phân làm 3 nhóm nhóm đầu là những yếu tố thuộc về đời quá khứ nhóm thứ hai thuộc kiếp sống hiện tại và nhóm thứ ba thuộc tương lai hay là sự tái sinh xét theo nguyên lý nhân duyên ba nhóm này làm nhân duyên cho nhau và cũng là nhân quả cho nhau Một, Các yếu tố thuộc quá khứ Về quá khứ gồm 3 yếu tố Vô minh, hành và thức Chúng ta sẽ xét vô minh sau cùng Vì như đã nói, vô minh là yếu tố rất quan trọng A nhỏ, hành và thức Hành ở đây là sự vận hành của tâm thức Đi ở trong sanh tử Sau khi cái chết được xác lập Và yếu tố hành ấy Sẽ tạo ra mầm sống Thúc đẩy sự sống phát triển Trong phôi thai của cha mẹ Trong tương lai Phôi thai đó với trọng tâm Là thức Thiếu thức phôi thai sẽ sớm bị hoại diệt Có thể nói Tương tự rằng Trong quá khứ do không biết Về tứ đế, duyên sinh, nghiệp quả Ta đã có những hành vi Thân, khẩu ý Và đã tạo nên những chủng tử Từ đó lắng động vào thức của ta Và thức ấy đã lấy chủng tử đó Để tiếp tục vận hành theo khuynh hướng sẵn có B nhỏ Thức và danh sắc Khi có thức thì mới có danh và sắc Trong đó danh là yếu tố thuộc về tinh thần Còn sắc thuộc về vật chất cấu tạo phôi hai yếu tố này tồn tại song hành và hệ thần kinh cũng bắt đầu tượng hình ở mức độ đơn giản nên được gọi là danh và sắc cũng tương tự sự vận hành của thức theo khuynh hướng sẵn có đã kiến tạo nên tinh thần và sắc tướng của mỗi con người bởi vì danh và sắc tương sinh có câu ví von tướng tùy tâm sinh và tâm tùy tướng sinh hai nhỏ Các yếu tố thuộc hiện tại Sau một thời gian từ tháng tư trở đi Các giác quan được tượng hình rõ rệt hơn Và có những chức năng cụ thể được gọi là lục nhập Tức là sáu yếu tố Thông qua đó, các thông tin từ bên ngoài Bắt đầu được cập nhật thông qua phôi hay bào thai của người mẹ Vì thế, nên gọi là lục nhập mắt tai mũi lưỡi thân ý bắt đầu tượng hình bắt đầu thấy rõ tương tự với tâm và sắc tướng như vậy lục nhập sẽ tùy thuộc vào nghiệp lực chiêu cảm mà đi vào nghiệp cũ chất chồng thêm nghiệp mới sâu dậy như vậy từ điểm hệ lụy nặng nhất là vô minh đến lục nhập tức sáu giác quan được tượng hình trong bào thai và nói chung Đời sống của quá khứ bắt đầu kết nối với hiện tại đang là A nhỏ, xúc và thọ Sau hơn 9 tháng, sinh non là 7 hoặc 8 tháng Có khi sinh muộn khoảng hơn 10 tháng Đứa bé ra đời dưới một cơ thể hoàn chỉnh Lúc đó mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung tất cả đều diễn ra theo xu hướng tiếp xúc với thế giới trần cảnh. Từ lúc đó, các yếu tố xúc, thọ, ái, thủ phát sinh thuộc về đời sống hiện tại. Sự tiếp xúc giữa con người và ngoại cảnh diễn ra trong từng phút giây qua suốt cuộc sống. Ngay trong lúc ngủ vẫn diễn ra sự tiếp xúc Thân tiếp xúc với chăn chiếu giường Cảm giác êm dễ ngủ Cảm giác cứng đau Hay bất cứ cảm giác gì Vẫn tiếp tục diễn ra Dầu chúng ta cảm nhận chúng Ở mức độ đơn giản Như mũi vẫn tiếp tục thở vào Thở ra nhẹ nhàng Vẫn ngửi mùi đánh hơi Đưa đến gần mũi một đứa bé đang ngủ Một loại mùi nào đó Đứa bé sẽ phòng mũi lên liền hay là để âm nhạc du dương, trầm bổng mà người này thích trong lúc đang ngủ thì người đó ngủ say hơn. Bởi vì các hệ thần kinh vẫn luôn luôn hoạt động để tiếp nhận và duy trì sự sống. Cho nên, xúc hầu như chưa từng dừng lắng trong đời sống con người và các loại động vật, và sự tiếp xúc nào cũng dẫn đến cảm xúc, cảm giác, tức là thọ. B nhỏ, thọ và ái Hai yếu tố thọ và ái này kết nối với nhau như bóng và hình, như âm thanh và tiếng Và phản ứng thông thường nhất là sự đam mê thích thú, tức là ái Vì thế, trong tiến trình tu tập, Đức Phật nhấn mạnh đến ái nhiều bởi vì nó dướng dính C nhỏ, ái và thủ Ái nào cũng dẫn đến chấp thủ, tư hữu quá, bập, bám giữ những điều mình yêu thích lâu dài và độc quyền gọi là thủ. Cũng gọi là ái trước, bởi vì sự tiếp xúc nào cũng dẫn đến cảm giác. Cảm giác thích thì đưa đến khuynh hướng ái, tham ái, và không thích thì loại trừ, sân ghét. Vì bản năng tồn sinh của mọi sinh vật là tránh mọi loại cảm thọ gây khó chịu và tìm đến mọi cảm thọ gây khoái lạc giác quan. Nếu không có bản năng tự nhiên này, mọi sinh vật sẽ không thể tồn tại, vì sẽ chết vì lửa, nước, hoàn cảnh độc hại hay độc chất dần dần. Đê nhỏ, thủ và hữu. Chính nhờ khuynh hướng tìm khoái cảm giác quan mà sự sống được tồn tại, đó là hữu. Như thế. Tiến trình sống với sáu giác quan Tiếp xúc với sáu trần cảnh Nghề nghiệp, công việc, giao lưu Tương tác, hành động Lời nói, việc làm Nếu lúc nào dẫn đến sự chấp thủ Hay hiện hữu giới thủ Thì khi chết ta sẽ tiếp tục hiện hữu Và ngay trong cuộc sống hiện tiền Ba nhỏ Hai yếu tố tương lai Đã hiện hữu thì ta sẽ có những nỗi khổ niềm đau, lẫn hạnh phúc sung sướng và tiến trình hoại diệt hiển lộ qua diễn trình bệnh, già và chết. Sau khi chết, ta tiếp tục sống với kiếp sống mới, tương thích với nghiệp, được gọi là sinh bắt đầu kiếp tương lai. Trừ tình trạng chấp trước nhiều, thì vướng lâu ở trạng thái trung gian. Lão tức là già, tử tức là chết. Lão và tử là nói ngắn gọn, có sinh ra là có già, có chết. Sinh, lão, tử là ba giai đoạn chính trong kiếp tương lai. Nhưng trên thực tế, diễn trình này cũng lặp lại tương tự tiến trình của quá khứ là hành, thức, danh, sắc, lục nhập và xúc thọ ái thủ hữu nghĩa là tiến trình của tương lai lại cũng bao gồm chín yếu tố còn lại qua hai giai đoạn giai đoạn hình thành và giai đoạn sự sống cứ như thế chuỗi thời gian quá khứ hiện tại và tương lai vận hành giống như bánh xe lăn trong cuộc đời con người sống với nghiệp chạy theo nghiệp hay bị nghiệp hành hay hưởng phước từ nghiệp tốt như là một tiến trình tự nhiên của nhân quả bốn nhỏ phủ định để buông bỏ mười hai nhân duyên trong mười hai mắt xích vừa nêu thì vô minh là thủ phạm nguy hiểm nhất nói theo tiếng việt rất nặng là ngu dốt ngu xuẩn chữ vô minh ở đây là không sáng suốt tức là thiếu trí tuệ A. Vô Minh Nội hàm của Vô Minh Trí tuệ được định nghĩa trong Phật giáo là kiến thức về tứ diệu đế, về nhân quả và giải quyết vấn đề trên nền tảng của nhân quả. Kiến thức về sự ứng dụng đạo đức để mang lại niềm vui hạnh phúc cho mình và cho người. Kiến thức về thế giới không có nguyên nhân đầu tiên kiến thức về sự tương tác tương thuộc đa chiều kiến thức về vô ngã và vô thường như là hai mặt của các thực tại tất cả được gọi là kiến thức trí tuệ ở mức độ đơn giản nguyễn bính khiêm nói như thế này biết ai dồ dạy biết ai khôn sống trăm tuổi mà dạy có một giờ là thua rồi nguy hiểm rồi không trăm năm chưa chắc đã an toàn cho nên đừng cười người khác vì nhân gian gian cho nên đừng cười người khác vì nhân gian nhắn nhủ chúng ta một điều rằng cười người hôm trước hôm sau người cười bởi vì hôm trước mình có thể khôn do người ta dạy nhưng bây giờ mình dạy thì người ta khôn do đó Phải luôn luôn chánh niệm tỉnh thức để hạn chế tối đa những sự việc dạy, những tình huống dạy trong những không gian thời gian nhất định. Kinh Pháp Cú dạy rằng, Người ngu biết mình ngu, nhờ dạy thành có trí. Người ngu nghĩ mình trí, thật xứng gọi trí ngu. Đây là nghệ thuật chơi chữ rất hay. Chữ trí ngu ở đây có nghĩa là ngu cùng cực. Nhưng đọc gần giống giới trí Biết mình ngu Là giảm được cái ngu rồi Ai biết mình đang bị tâm thần Thì đang có cơ hội hồi phục Trị liệu Để thoát khỏi Phần lớn người tâm thần không tự thừa nhận Mình bị tâm thần Nên khi người thân yêu cầu uống thuốc Thì từ chối Và mặc cảm khi thừa nhận việc đó Khi sống với nó Càng mặc cảm chừng nào Thì bệnh tâm thần càng gia tăng Cho nên Cái biết về tiêu cực Về gốc rễ của khổ đau Bế tắc Làm chúng ta tháo mở được nhiều phần trăm rồi Phật giáo nhấn mạnh Đến sự hiểu biết gốc rễ vấn đề Để chúng ta làm chủ được nó Ta thử đặt ra một câu hỏi Ngu cái gì Ngu với ai Ngu lúc nào Ở đâu Như thế nào Mức độ ảnh hưởng ra sao nghĩ suy như vậy ta mới thấy rất rõ rằng mỗi một hành động ngu nhận thức ngu lời nói ngu giao du kẻ ngu sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cái ngu đó đối với cha mẹ là trở thành bất hiếu cái ngu đó đối với tam bảo trở thành phá hoại chánh pháp cái ngu đó đối với người khác trở thành vi phạm pháp luật cái ngu đó với mình ta giây dứt trong lương tâm. Dù ở không gian nào, thời gian nào, hậu quả của cái ngu vẫn diễn ra tùy theo mức độ của sự ngu và phương pháp sử dụng cái ngu đó. Do đó, ta phải nắm được những điều này để hạn chế một cách tối đa để thoát khỏi cái ngu hoàn toàn và an toàn. Vô minh là gốc của khổ đau, rắc rối, phiền muộn, trở ngại xung đột, hận thù và tranh chấp cũng từ nhận thức ngu mà nhiều người đã tạo nghiệp trở nên lừa dối, vi phạm pháp luật vì họ không biết những điều đó sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nên cái ngu có mặt ở đâu khổ đau rắc rối có mặt ở đó Buông bỏ vô minh Về phá chấp vô minh Đức Phật dạy rằng Vô vô minh nghĩa là vô minh không có thật để ta bớt đi mặc cảm tự ti có nhiều người nghĩ rằng tôi dốt lắm học làm chi tốn tiền học không giàu có nhồi nhét thế nào đi chăng nữa thì cũng không vô nghĩ như thế là sai lầm người thông minh không học cũng biết người vừa phải học năm 10 lần rồi cũng biết người dốt học vài chục lần rồi cũng biết thôi chứ làm sao không biết được. Giống như ta nhuộm giải bằng loại màu nào đó, lần đầu tấm giải có thể phai màu, chọn màu tốt hơn thì nó không phai nữa. Màu sẽ thấm vào giải luôn. Không nên mặc cảm về kiến thức hạn hẹp để ta hướng tới thế giới học tập bao la và tiếp thu được nhiều điều hay. Tiêu hóa nó bằng những hành động cụ thể thì ta không còn cái ngu. Giải tay chào vô minh, Là niềm hạnh phúc lớn nhất Mục đích của việc tu Là giải phóng khỏi vô minh Nói gì thì nói Giải thoát, niết bàn Những phạm trù màu nhiệm cao siêu Cũng để thoát khỏi vô minh Chứ không là điều gì khác Gọi là phàm Bởi vì sống với vô minh Người giác ngộ như Phật Được gọi là giác ngộ Vì đã hết vô minh Chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ, tức là hết vô minh. Cho nên, phá vô minh đồng thời cũng là một công án ta phải nhớ. Còn nghĩ rằng vô minh có thật thì không thể nào tháo gỡ hết vô minh được. Xem vô minh chỉ là nhất thời ta sẽ vượt qua. Buông bỏ chấp trước sự diệt tận của vô minh Câu khó hiểu nhất là Diệt vô vô minh tận Nghĩa là Cũng không có sự hết vô minh Nếu không diệt hết vô minh được Thì tu để làm gì? Tuy thế, ta đừng hiểu theo nghĩa đen Không có sự hết vô minh Nghĩa là khi chuyển hóa được vô minh Giống như ta bật đèn sáng lên Trong căn phòng tối Thì bóng tối đó tan biến Điều này có nghĩa là Bóng tối và ánh sáng không đồng hành nhau. Đèn bật lên và bóng tối tan. Khi tắt đèn thì bóng tối tiếp tục hiện hữu. Phá được vô minh thì vô minh phải hết. Nhưng ở đây, Đức Phật nhấn mạnh đến góc độ đừng chấp vào thành quả vì sẽ dẫn đến tình trạng ỷ lại. ví như chứng bệnh sổ mũi thông thường, bác sĩ khuyên bệnh nhân uống thuốc một tuần, Uống đến ngày thứ hai là hết ra nước mũi rồi Nhưng bác sĩ khuyên uống tiếp để trị dứt điểm Nếu lúc đó ta nghĩ hết sổ mũi và ngưng Thì bệnh sẽ tái phát Tương tự, hết vô minh rồi Nhưng ta phải nói vô minh chưa hết Để ta không ý lại Lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác Để có mặt và tồn tại song hành cùng với sáng suốt Tâm lý con người rất dễ ý lại Đừng hiểu theo nghĩa đen, Đức Phật nói là vô minh không thể diệt hết được Nên không có tình trạng vô minh kết thúc Nếu hiểu như thế là đúng Thì Đức Phật truyền đạo 49 năm làm gì cho mệt Rồi đâu cũng vào đấy thôi Vô minh vẫn là vô minh Phiền não vẫn là phiền não Có thể đây đó đã có người tu tập, thực hành không thành công nhưng cũng có người thành tựu trọn vẹn dứt điểm Có kết quả Tức là phá chấp về vô minh Đừng nên hiểu là không có vô minh Không có vô minh thì ai cũng sáng hết sao Khi mình đang là phàm Thì phải xác nhận tôi có nhu cầu tu tập Để giác ngộ trở thành thánh B 11 yếu tố còn lại Chính yếu tố theo sao vô mình Chính mắc xích kế tiếp Mặc dù tâm kinh không nêu danh Nhưng có thể suy diễn tương tự Không có chính yếu tố đó Cũng chẳng có sự kết thúc chính yếu tố đó Điều này cũng được phân tích phá chấp tương tự Và ở đây ta không cần phải chứng minh từng yếu tố ra hết Sử dụng công thức vừa nêu thì có kết quả Mặt khác chính yếu tố này cũng đã được phủ định trực tiếp hoặc và gián tiếp qua phần phủ định năm uẩn và 18 giới ở các chương trước vì chính yếu tố này được nhiếp thuộc vào trong năm uẩn và 18 tám giới hai yếu tố sau cùng nhưng không phải chấm hết hai yếu tố cuối cùng không già chết và không có kết thúc sự già chết Ai không già? Các tiên ông đạo cố sống cùng lắm cũng vài trăm tuổi. Tương truyền ông Bành Tổ sống tám trăm tuổi cũng chỉ là hình tượng văn học chứ sao có thật được? Đức Phật lịch sử sống tám mươi năm. Kỷ lục thế giới hiện nay ghi nhận người già nhất sống được một trăm mười sáu tuổi. Văn học Phật giáo miêu tả tôn giả A Nan thọ một trăm hai mươi tuổi. Như vậy tuổi thọ cao nhất trong các triều đại là khoảng 120 tuổi là cùng, rồi ai cũng phải chết thôi. Chết do già, các giác quan bắt đầu lụn bại, cơ thể tế bào không thể tiếp tục tồn tại nữa. Đó là tiến trình rất tự nhiên. Có nhiều người chưa già đã chết, chết ở tuổi trung niên, thanh niên, ấu niên. Thậm chí còn ít tuổi hơn nữa đã chết do không độ thai Sảy thai, phá thai và nhiều yếu tố khác tác động Những nếp nhăn trên trán Vết chân chim chạy theo đuôi mắt Những sợi tóc đã điểm bạc Sức khỏe không còn như xưa Phải làm cho rất nhiều người phải sầu lo Bận tâm, bận lòng rất nhiều Nhiều người đã phải đấu tranh với điều đó Để ngăn ngừa, không cho nó diễn ra Bởi vì con người rất sợ già và là mối đe dọa làm cho con người khủng hoảng Già là triệu chứng của sự vô tự lực và là cái chết đang chậm chậm tiến đến nếu ta quán không già theo hướng tìm trường sinh bất tử phục dược luyện đan như lão giáo thì đó là phản tự nhiên phản khoa học tất cả mọi người đều đã chết đang chết và sẽ chết không ai trường sinh cả Những nỗ lực thẩm mỹ tốn rất nhiều tiền bạc, thời gian, công sức, nhưng lại làm mất đi những nét tự nhiên. Nhìn đôi khi còn tệ hơn khi chưa sửa sang, lắm lúc lại bị hậu quả do tương tác thuốc men hay phản ứng thải vật ngoại thân của cơ thể. Có những đấu tranh hợp lý để kéo dài thời gian hữu ích cho cuộc sống duy nhất này như tập thể dục, ăn uống, ngủ nghỉ, Làm việc, làm chủ giác quan Thì tuổi thọ sẽ kéo dài Các giác quan sẽ giảm tiến trình lão hóa Điều này đáng khích lệ Nếu như không thực tập như trên Thì tốc độ lão hóa sẽ nhanh hơn Cho nên Ai rơi vào tình cảnh già Hay sắp già Sắp về hưu Thì quán không có sự già Người đó sẽ sống tươi vui hơn Khỏe mạnh hơn Trẻ lâu hơn Hạnh phúc hơn Khác với tình trạng già ham vui Thì trở thành mất nết Ta thấy rất rõ Già không phải là mối đe dọa của con người Bài kinh này không dạy chúng ta Làm những điều trái tự nhiên Phản khoa học Mà giúp cho chúng ta vượt qua khổ đau Do già và những ám ảnh của tuổi già Nên quán không có cái già Nghĩa là ta vẫn sống thoải mái Đàng hoàng Đứng đắn, có nhân phẩm tư cách đạo đức Hợp quy luật tự nhiên Thì không có gì phải lo hết Rồi khi chết Cứ để nó xảy ra Không sao cả Vì ta không thể thương lượng được với cái chết Cũng không hối lộ được cái chết Để ta sống được Mặc dù ta không chấp nhận định mệnh và số phận Nhưng bệnh, già và chết Nằm ngoài sự mong muốn của chúng ta Đối với những người khổ đau về cái chết Thì phải quán không có khổ đau với cái chết Để cái chết diễn ra như một điều tự nhiên hiện thực như nó là Trận động đất diễn ra tháng 1 năm 2010 Ở Haiti Một nước nghèo khó lạc hậu chậm phát triển Đã làm chết khoảng 200.000 mạng người Một con số kinh hoàng dinh Tổng thống đã sụp đổ Nhiều giấy nhà trở thành gạch đá dụng Mùi xác chết khắp nơi Cảnh kinh hoàng chưa từng có Nỗi đau có mặt khắp chốn Sầu gắn thêm trên đau Đau hòa quyện với bi Dẫn đến không khí tan tóc bi lụy Trong những hoàn cảnh thiên tai Hay tai nạn do con người gây ra Tai nạn lao động Những tình huống bất đắc kỳ tử Như kinh dược sư nêu ra Thì cách khôn khéo nhất là theo lời Phật dạy Đặc biệt trong Kinh Bát Nhã là quán rằng Là không có cái chết để không bị nỗi đau đang diễn ra nhấn chìm ta Tuy nỗi đau vẫn còn đó Nhưng nhờ quán chiếu ta vượt qua được nỗi đau Để giành lại cuộc sống, làm mới lại, tái tạo lại cuộc sống Còn hơn là ngồi một chỗ khóc lóc rên rỉ Thì không lợi ích gì Đôi lúc chết theo Nhiều người vợ thương chồng quá Nên chết theo chồng Nhiều người chồng thương vợ quá Nên chết theo vợ Như là thiên nga Chết có đôi, có cặp Nhiều bà mẹ thương con quá Không thừa nhận sự thật là con mình đã chết Nên khùng luôn Đó là vì không biết quán không có cái chết Không nên quán đối với cái chết Để làm việc ác như đi giết người Lại nói không có cái chết thì tội nặng hơn nữa Do đó phải áp dụng đúng tình huống Còn áp dụng sai đều là phản tác dụng Giống như uống thuốc Nên uống đúng thì hết bệnh Còn uống sai bệnh sẽ gia tăng Khi cuộc sống hiện tại tràn đầy hạnh phúc bình an Với những điều đạo đức thì không lo gì chết diễn ra Lúc đó, ta không bận tâm chết yểu hay chết thọ. Mà quan niệm quan trọng nhất là sống như thế nào, sống bình an thì chết bình an thôi, nhân quả nghiệp báo. Sống bao lâu không quan trọng, vấn đề là sống có chất lượng hạnh phúc hay không mới là mối quan tâm của chúng ta. Khi chất lượng hạnh phúc có mặt, thì ta không phải lo chất lượng tái sinh sau khi chết, hai điều ấy tương thích với nhau. Là một Phật tử, ta phải tin một cách mãnh liệt trong suốt cuộc đời này rằng có ba ngôi tâm linh, năm điều đạo đức làm lành, lánh dữ, tạo phước như là niềm vui, giúp đỡ người như là hạnh phúc, và hiểu rằng tất cả sự vật hiện tượng đều không có nguyên nhân đầu tiên, cũng không chấm dứt vĩnh viễn, không có thượng đế thần linh cũng như số phận an bài. Không đổ thừa, không quy lỗi cho người khác, thì tái sinh kiếp sau, chắc chắn ta vẫn tiếp tục là Phật tử. Không thể nào có sự thối thất đột biến được. Giống như một tiến sĩ toán, không thể nào không biết thực hiện bốn phép tính. Dù có phá hư bộ não của người đó đi, thì kiến thức đó vẫn còn. Trong đạo đức và tâm linh cũng thế, Và chúng ta phải tin diễn tiến như thế để lạc quan Không phải cần phải đào tẩu khỏi thế giới ta bà này Để tìm một Tây Phương nào đó Trong khi đó, đời sống hiện tiền Nếu biết sống, ta cũng có thể tạo ra rất nhiều điều hạnh phúc cho mình và cho người Khi sống hạnh phúc ở đây, gieo phước báo ở đây Thì khi chết sang Tây Phương không khó lắm Còn đào tẩu hay là không gieo phước báo Thì làm sao ta sang Tây Phương được Người tu tịnh độ phải lưu ý về việc đó Nếu hiểu theo bản thể luận Mọi người không tự mình sinh ra Cho nên không có sự bắt đầu Cái chết cũng không được xem là sự kết thúc Nên chết cũng như chưa chết Vẫn tiếp tục tái sinh Do đó ta hiểu rằng không có cái chết và do vậy, khi ta hiểu được điều đó Ta sẽ có một ý thức tương tự kéo theo Là không có sự kết thúc của cái chết Khi già đi cũng như thế Sáu lớn, kết luận Nói tóm lại Phá chấp về tâm vật lý, nam Uẩn Phá chấp về 18 giới Và phá chấp về 12 nhân duyên Thực ra là phá chấp về thế giới quan và nhân sinh quan thuộc về phá chấp của con người. Trong chương kế tiếp, chúng ta tiếp tục nghiên cứu về phá chấp đối với Thanh Văn và Bồ Tát để đạt được Phật quả. Từ chương 6 cho đi, toàn bộ sự phá chấp là để đạt được tuệ giác ở mức độ thâm thúy hơn, để đời sống có chất lượng an vui, hạnh phúc, lâu bền hơn. Ai làm được như thế thì chẳng lo gì sống trong ta bà này hay sống ở đâu. Thế giới của các đức Phật cũng đặt trên nền tảng huấn luyện tâm thông, chuyển hóa nhận thức, gieo trồng các phước báo thôi. Ở đây ta làm được thì không cần phải đi đâu hết. Nếu ở Việt Nam ta có nhà cao, cửa rộng hay là có được tiện nghi sống hạnh phúc thì không cần phải đi Mỹ, Canada mới được hạnh phúc. Người không có chất liệu đó Thì đi đâu cũng tránh gió dưa Sẽ gặp gió dừa Vì nghiệp luôn đi theo Những kẻ tội phạm Thường luôn luôn bị bắt lại Cho dù là trốn tránh Bằng bất kỳ phương tiện hiện đại nào đi nữa Như những kẻ tội phạm Đức Quốc xã Dù thay đổi hình dạng Sống ở châu lục nào Cuối cùng cũng bị bắt Sau gần nửa thế kỷ Nghiệp luôn đi theo nên có trốn cũng trốn không được Thiện ác đáo đầu chung hữu báo Cao phi diễn tẩu giả nan đào Tạm dịch Thiện quả lành ác quả xấu Bay cao xa chạy khó vượt qua Vấn đề ở chỗ ta sám hối là mới lại Còn khi quả đã trổ Hãy quan hỷ chấp nhận để khỏi phải khổ đau, khỏi bị dằn vặt lương tâm. Sự phá chấp sẽ làm cho những tình huống nghịch cảnh khổ đau, tan thương, tật ách dù có xảy ra với ta. Nhưng chúng không đủ sức nhấn chìm ta trong sự tuyệt vọng. Đó là lợi ích lớn nhất của người thực tập phá chấp bằng phủ định trong bát nhã tâm kinh.